0: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja się nazywam i zapraszam na trzeci odcinek audycji Enoturystyka z głośnika Winnicomania. Dzisiaj spotykamy się w Dolnośląskiej Winnicy Niemczańska, a naszym gościem jest Marek Dymkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Tatiana, witam.
0: Wit witam cię bardzo serdecznie. Jak dzisiaj nastrój, jak pogoda? W Wrocławia?
1: Dzisiaj, dzisiaj pięknie, piękny dzień, piękne słońce, i tak dalej.
0: Tylko ty no, turystów brakuje.
1: Ale już niebawem przyjadą taka wiara moja wielka. Jest
0: w to. Też tak myślę. Mam nadzieję, że nasza rozmowa yy, przede wszystkim. Yy... Właściwie no, chcemy dotrzeć do, do Enoturystów, do ludzi, którzy albo już zaczęli przygodę z winem, albo dopiero zaczynają. Mam nadzieję, że spróbujemy ich wspólnie przekonać. Zacznę od bardzo ładnego zdania, albo raczej dwóch, które znalazłam na Waszej stronie. Otóż piszecie, że o winie się rozmawia i wino lubi rozmowy. Jakbyś mógł wytłumaczyć, co właściwie te słowa znaczą dla Ciebie?
1: Wino. To taka, trochę, taka przygoda, która się zaczyna i potem trwa, trwa, trwa całe życie, chyba. A Słuchaj ponieważ e, tak jest, e, a ponieważ e, w życiu dużo się e, z ludźmi należy spotykać, e, i kiedy postawi się to wino, to rozmowy doskonale idą. E, I wtedy rozmawia się o tym winie, ale, jak, ale również o wielu innych rzeczach, a wino rozwiązuje języki. Dlatego o winie się rozmawia i wina lubi rozmowy.
0: Zgodzę się z Tobą. Faktycznie wino łączy, socjalizuje ludzi, zaciśnia relacje. Wykorzystam jeszcze jedno zdanie, które znalazłam na Waszej stronie. Otóż piszecie, że wina u Was, wina tworzone są z pasji i kilku innych fajnych powodów. Jakie to powody?
1: Przede wszystkim Dlaczego tak napisane jest? Ponieważ to przedsięwzięcie, które rozpoczęliśmy cztery lata temu. To takie podsumowanie e, takiej, takiej drogi zawodowej, tak mi się wydaje. E, w ogóle nie było nigdy w planach Winnicy. Tak, Winnica, jak wiele rzeczy w moim życiu pojawiła się nagle, zninacka, e, no i tak wyszło. Miało być. E, Miało być 20 arów, 15-20 arów przy hotelu, no a wyszło 4 hektary, tak? Miało być malutka piwniczka, żeby pokazać naszym gościom proces winifikacji, jak można zrobić wino, żeby ciekawie o nim opowiadać, przy okazji pokazać, a, a, a wyszła wielka winiarnia, która dzisiaj mamy hale 250 metrów kwadratowych, magazyn 150 i jeszcze taki budynek degustacyjno-szkoleniowy i to są takie powody, które i to, to że tak do, do tego doszło to są to są właśnie tylko i wyłącznie pasje. Nie ma zupełnie innych powodów niż chęć zrealizowania pasji i to jest piękne w tym całym przedsięwzięciu, bo oczywiście pieniądze są istotne, niewątpliwie przedsięwzięcie musi się z czasem zamknąć mm -hmm. ekonomicznie, ale generalnie od samego początku nie ma w tym przedsięwzięciu, mam tą, to szczęście, tą możliwość oczywiście, dzięki swojej drodze zawodowej, jak i, i moich wspólników, których do tego przedsięwzięcia zaprosiłem, dzięki temu nie mam, nie mam parcia na, na, na zarabianie takie od razu ad hoc, bo mamy z czego żyć, ale i, i przez to realizacja tego Przysięwzięcia tego całego działania e, określona jest dużą dawką e, serca. Halo?
0: Halo, właśnie zgubiłam tak, cię. Tak, halo.
1: Tak, 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 ja, ja tak, jestem, tak. jestem.
0: Dużą dawką i co było dalej? Przepraszam, bo ja nie usłyszałam. Dużą dawką,
1: dużą dawką serca. E, a, takich a, emocji pozytywnych, tak. pozytywnych emocji e, i wszystkiego tego. Co, co, co prowadzi później do tej butelki, którą się otwiera ze znajomymi. I, I piękne jest to, że ludzie z całej Polski, znajomi, których się nie widziało dawno, tak już nieważne ile mm -hmm. czasu, kiedy dotrzymują winą, dzwonią, piszą, że fajne, dobre. Ach, przepiękne.
0: Ja się wcale tobie nie dziwię. Tak, bo wiele ludzi, wielu ludzi ma takie dość romantyczne wyobrażenie o tym biznesie winicznym, a ty jesteś przedsiębiorcą i to nie wczoraj, człowiekiem interesu, dość twardo stąpasz po ziemi. Czyli w takim razie, odpowiedz mi na pytanie, czy już wiesz, mogę się domyślać, ale, ale mówiłeś, że na początku była to pasja po tych kilku latach. Jak widzisz w ogóle winiarstwo? Czy właśnie pasja, czy odskocznia od tego prawdziwego biznesu, ewentualnie wyspa, na której łapiesz dystans do życia? Czy jednak można połączyć to z biznesem i gdzieś w przyszłości faktycznie uważa, że to nie będzie tylko pasja, tylko już dochodowy biznes?
1: To już pomału zaczyna być dochodowy biznes w takim znaczeniu, że zaczynamy czwarty rok czwarty mm -hmm. rok, e, kiedy, kiedy się tym zajmujemy. E, już e, wchodzimy w pełne owocowanie całej winnicy, oprócz oczywiście tegorocznych nasadzeń. W związku z tym e, zarówno wina, e, znaczy przede wszystkim wina będzie bardzo dużo w tym roku. Mam nadzieję, że pominiałem może o pandemii później, ale że będzie możliwość sprzedawania e, tego wina, więc e, dochodowy to już pomału zaczyna być. Tak? Polskie wino Rzemieślnicze wino ma swoją charakterystykę cenową i długo, myślę, tego nie zmienimy. Polskie wino musi kosztować 40-60 zł. To to, to, nie jest, to są rzemieślnicze dzieła, tak? W związku z tym malutku to, to idzie w tym kierunku. Natomiast sama, sama winnica jest przez, cały czas przez nas tak realizowana, żeby nie było takiego biznesowego spinania się, tak? Czyli jeżeli jest nam coś potrzebne, to oczywiście możemy to sfinansować ze środków zewnętrznych, ale nie mamy takiego parcia, że musimy to zrobić, tak? I dlatego cały czas, cały czas, mimo, że już minęło 4 lata i ciężkiej pracy, cały czas przynosi to niesamowitą radość.
0: Oj, to jest, to jest w sumie najważniejsze. To... Y i też ten taki luz, taka swoboda, to takie podejście, no zupełnie inaczej się na wszystko tak naprawdę przekłada, jeśli chodzi o winnice? A mm, powiedz mi proszę, bo y, mówimy cały czas 4 lata, 4 lata. Y, słuchaczom też warto y, przypomnieć, y, albo właściwie też powiedzieć, że cztery lata to nie znaczy, że 4 lata temu już zostało wypuszczone pierwsze wino, bo mm. tak naprawdę w, pierwszy, w zeszłym roku była wasza premiera. Y, tak. Jak y, mm, początki przedsięwzięcia, plany, nasadzenia, od pojawienia się pomysłu. Jakbyś troszeczkę więcej o tym powiedział wszystkim. Hmm.
1: Ja, gdzieś y, to wino pojawiło się w moim życiu kilkanaście lat temu, y, kiedy podróżując na motocyklu zauważyłem, że przepięknie spędza się czas właśnie jadąc od, od winiarni do winiarni. Czy to na Morawach, na Węgrzech, Austrii, w Rumunii, gdziekolwiek. Bardzo Dzień lubię
0: się te. Cię słucham, przepraszam. <śmiech> <śmiech> <Dalej mów. śmiech>
1: Bardzo lubię te części Europy. Postanowiłem, że taki mały sklepik hobbystyczny sobie powołam do życia, którym będę wino sprzedawał. Z kolei przypadek spowodował, że chcąc troszeczkę poznać, Czegoś więcej o winie niż tylko e, różnego rodzaju kursów i książek. Znalazłem studia podyplomowe w Krakowie e, i skończyłem te studia. I ja następnie
0: przepraszam, że e,
1: jak, na Uniwersytecie Jagiellońskim.
0: E, na, ujocie, na ujocie.
1: Na ujocie, tak. Na ujocie. Nie
0: robiłeś to samo co ja. Tylko ja byłam tym pierwszym rocznikiem mhm. e, śmieci, eksperymentalnym. A ty którym?
1: W 96 skończyłem, tak. No, w szóstym
0: skończyłeś, okej, okay, dobrze. Mm -hmm.
1: Nie, w siódmym skończyłem, w szóstym zacząłem. W tak. mm
0: -hmm.
1: Jakoś tak. E, I e, kiedy zupełnie w tamtym czasie nie myślałem jeszcze o Winnicy, to miała być przygoda pod tytułem Robimy studia, e, zobaczymy jak fajnie będzie. Studia były rewelacyjne, tak? E, najbardziej wspominam Ech. oczywiście ścieżkę analizy sensorycznej po Krakowie, zawsze w sobotę wieczorem. E, o, e, oczywiście również wspaniałe były zajęcia na uniwersyteckiej winnicy u, u pana e, Kiszki. E, tam, Kiszki było, tak. Tak, tam było najlepiej e, w takim teoretycznym znaczeniu, praktycznym znaczeniu. E, wspaniałe to było doświadczenie. E, I po tych studiach e, dopiero wtedy pomyślałem o tym, że e, z, nasadzę sobie koło hotelu kilka arów dosłownie, żeby pokazywać ludziom to, co się to, to, czego się nauczyłem i, i, i zrobię sobie z dwie, trzy kadzie wina, które będę mógł moim gościom polać i opowiedzieć o, o wielu ciekawych rzeczach, o tym winie właśnie. No tak jak powiedziałem, spotkałem moich obecnych wspólników, którzy chcieli sprzedać ziemię. Ja powiedziałem, że ziemi nie kupuję, ale jak zobaczyłem, to miejsce, które dzisiaj w mamy, Powiedziałem chłopaki na no to, ale to zróbmy spółkę i nasadźmy tutaj win winnicę. Ponieważ moi wspólnicy też gdzieś tam miał za sobą mają długie życie zawodowe, powiedzieli, świetny pomysł, tego jeszcze życie nie robiłem. I tak, I tak, się to stało, że, że, że spotkałem ich, tak? i dzisiaj są razem robimy. Każdy ma swój podział jakichś zadań oczywiście to też jest dużą, dają, daje to dużą wartość, bo, bo oprócz jednego pracownika, którego mamy dzisiaj, wszystko robimy sami e, i każdy ma jakiś tam obszar, tak? swój, podzieliliśmy się tym i to świetnie funkcjonuje i, i dzięki temu e, to jest. Więc wszystko jest jakby takim taką, trochę przypadkiem, tak? wszystko się stało tak, że do, to, co to, to doprowadziło do tego, że ta winica powstała, to jest taki generalnie przypadek, ciąg zdarzeń, które... Nie było. W 1996 roku, yy, nawet studiując, yy, nie myślałem o tym, żeby mieć winnicy, tak? A rok później już ją nasadzałem,
0: tak? No proszę. To, yy, to, że od tych kilku krzaczków do prawie czterech hektarów, to faktycznie yy, nawet nie wiadomo kiedy się wszystko rozkręciło. A, bo mówisz, że projekt łączy pięciu przyjaciół. Ty jesteś taką twarzą, najbardziej kojarzoną osobą z tą winnicą. Um, też odpowiadasz za ten koncept, um, za produkcję, ale zdradzisz nam, kim są twoi przyjaciele? Nie musisz zmieniać jej nazwiska. Oczywiście, czy że to... Skąd, to... Ty, ty tak są przedsiębiorcy, jak ty?
1: To, jednym z nich jest mój brat. To jesteśmy wspólnikami. W jednym z biznesów. I jest i, i bratem, więc tutaj, jakby przedstawiać Andrzeja, dlaczego mm -hmm. jest, nie muszę, bo jest moim bratem. Natomiast dwóch wspólników to byli właściciele tejże działki, na której są nasadzenia: Krzysztof i Tomek. Krzysztof jest rolnikiem i to świetnie, że jest, bo, bo Krzysztof dzięki niemu poznają w ogóle, czym jest rolnictwo i z czym to się je. I od tego czasu w ogóle to jest od kiedy. Kiedy mam te nasadzenia, kiedy winnica funkcjonuje, ja mam niesamowity respekt do rolników, tak? Od, kiedy wcześniej to było gdzieś tam, widziałem jeżdżące traktory, kombajny, fajnie, trochę górzą, chleb z tego będzie, ok. natomiast dzisiaj wiem, jak bardzo to jest trudny fach, jak dużo rzeczy nie zależy od rolnika. A Kolejnym wspólnikiem, którego zaprosiłem, już po kiedy koncept powstał, jest mój przyjaciel Frank, jest dzisiaj już Polakiem, kiedyś Niemcem i jest znakomitym winiarzem. Jeździł, był sommelierem na największych statkach, restauracjach świata przez kilkadziesiąt, kilkanaście lat, dwadzieścia chyba, pływał po, po morzach i oceanach i dla niego rozpoznanie, zna się doskonale na winach, jego atutem są, e, jak jemu się da wino, on może nawet rozpoznać, e, co to za wino, jakiś szczep, e, za chwilę jeszcze, jaki rocznik, jest, zna się na tym doskonale i to jest jego, także każdy, tak jak powiedziałem na początku, każdy z nas ma swoją działkę e, i, i, i tak sobie to realizujemy, tak? I stąd to są moi właśnie wspólnicy w tym przedsięwzięciu, którzy wypełniają, też, też te, o Ja zajmuję się e, produkcją w sensu stricte
0: mhm.
1: e, i e, e, całą sprzedażą, marketingiem, o, tym wszystkim zarządczymi elementami, ale produkcją przede wszystkim. Wino Wino robię e, ja.
0: To bardzo wiele tłumaczy. Taka niesamowita siła w postaci pięciu osób, każdy z inną wiedzą, doświadczeniem. Już się nie dziwię, że ten projekt tak niesamowicie się rozwinął, a zaledwie 4 lata działalności. Wróćmy do winnicy, bo posadziliście zarówno odmiany szlachetne, biti z jak i odmiany odporne. Czy to było celowe, przemyślane? Czy, tak. czy to była jakaś ostrożność z waszej, z waszej strony, biorąc pod uwagę, jaki mamy klimat i jak u nas to winiarstwo wygląda? Jak to było w Waszym przypadku?
1: Ostrożność, to gdzieś na trzecim miejscu, tak? może nawet dalej. Natomiast, mm. oczywiście, świadomość naszego położenia geograficznego spowodowała, że te odmiany Piwi znalazły się w pierwszym, był pierwszym, pierwszym elementem, który żeśmy postanowili, że będziemy sadzić, tak? W związku z tym Piwi to było przemyślane? Dlatego, że po pierwsze są właśnie odporne, są mniej wymagające. Można dzisiaj powiedzieć, że są bardziej ekologiczne, tak? bo wymagają mniej, e, mniejszej ilości, e, mniejszej ilości e, chemii w utrzymaniu. Natomiast oczywiście e, są też szczepy, które e, lubimy i kochamy. Takimi szczepami jest Chardonnay, takim, takim szczepem jest e, Pinot Noir, które to e, musiały się znaleźć na naszej e, winnicy z dużym ryzykiem, tak? bo e, ani, ani Chardonnay, ani, ani Pinot Noir nie ma dużo w Polsce. tak? Chociaż są niewątpliwie, ale mm -hmm. jest to, u nas akurat one dzisiaj stanowią największą ilość e, chyba krzaków e, z tegorocznymi nasadzeniami mówiąc. W związku z tym e, te z Winifery e, to nie są, nie, są dru, nie są, one są równorzędnie z, z piwi, tak? z hybrydami. Dlatego, że ryzyko, które można podjąć, ale efekt, który się uzyska, jest warty tego ryzyka, bo dzisiaj wiemy, że Chardonnay u nas w jakiś sposób świetnie się zaklimatyzowało. Jak się ochodzimy jak przyjedziesz kiedyś, na, kiedy już będą przed zbiorami, jest tak niesamowicie aromatyczne, że chodząc między rzędami czuć cały czas ten aromat charakterystyczny na czarno. I to wino się nam chyba tutaj udaje, bo drugi rocznik teraz mamy, i to już do takiej ilości naprawdę znaczącej. Potwierdza, jakby ten pierwszy rok i jest. Jest ciekawy, tak? Bardzo się, już paru osób próbowało, bardzo się podoba.
0: Na pewno przyjadę i spróbuję, ale mam jeszcze pytanie o, o coś, co jest takie nietypowe w naszych winnicach, ponieważ jest u was czeska palawa, którą namiętnie piją nasi sąsiedzi i Cabernet Blanc. Tak, no to... I Wyłamaliście się zupełnie ze schematu, więc skąd taki pomysł i dlaczego akurat te dwie odmiany?
1: Tak, e, przede wszystkim e, Cabernet Blanc, dlatego że Frank, Frank który jest e, znakomity, mhm. ma znakomite rozwiązanie odnośnie e, właśnie nowoczesnych e, e, szczepów, e, które tworzą Niemcy, bo to są, to jest potęga, jeżeli chodzi o, o, o produkcję, o krzyżówki, o, 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 wymy, o, mhm. tak, o wymyślanie nowych. nowych e, rozwiązań. I to Frank zaproponował, na tyle to była ciekawa, e, ciekawa koncepcja, ponieważ jest to kabernet, tak? Jest to tak. kabernet, w związku z tym e, e, ciekawy, jak on się u nas sprawdzi. Biały kabernet, w związku z tym jak nasza idea też była, że jakby tego wina białego więcej robimy, bo e, na czerwone wino w Polsce to jeszcze może za wcześnie, albo może w ogóle nie, będzie, gdzieś tam ono jest eksperymentalnie nazwiemy to, tak? Bardzo dużo trzeba w, 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 włożyć pracy i takiej dość szczegółowy, żeby wino, wino czerwone było dobre, bardzo dobre, tak? A białe, białe będzie się prędzej udawać, w związku z tym dlatego, że kabernetki białe i dlatego też, że było w tamtym czasie, Frank znalazł, jest to nowa odmiana, która jeszcze na przykład w Polsce nie występuje, a chcieliśmy tym pokazać właśnie coś innego, tak? Niekoniecznie Rondo, niekoniecznie Regent, niekoniecznie Johanniter, chociaż nic mm -hmm. do tych szczepów nie mam, tylko żeby było coś innego, tak? Żeby tego naszego winopince, który przyjedzie do nas, uszczęśliwić czymś innym, tak? Niech naszych kolegów próbuje tamtych szczepów, u nas spróbuje Cabernet Blanc. I niestety było go bardzo mało, to jest szczep, który, który jest chyba rozchwytywany albo mało go produkują, w związku z tym też niewiele go mamy, bo 600 czy 700 krzaków, e, a palawa, no palawa dlatego, że przecież kocham morawy, tak? E, Aha. I, i, I te morawy tam mamy wielu przyjaciół. E, tak jak powiedziałaś, palawa tam to jest ich, jeden z trzech narodowych też, też szczepów. Mhm. E, mamy też w hotelu bardzo dużo klientów z Czech, a taka, taki, takie wino, które im się kojarzy z domem, z ich, ich krajem, jest też marketingowo dość e, ciekawe rozwiązaniem, a, a palawy też przede wszystkim e, e, lubię. I, I to jakby te trzy elementy dlaczego palawa, tak? Palawa i, i e, bocze, bo Morawy, bo sąsiedzi, bo przyjaciele, a kaberne, bo to nowoczesny i taki dość ciekawy i e, inny niż wszystkie e, szczepy.
0: A, a czy to prawda, że tylko i wyłącznie w Waszej winicy rosną te dwie odmiany? Chodzi mi o polskie winice. Potwierdzacie e, to? Nic, kabernet... e, uh -huh.
1: nic nie wiem o tym, żeby, żeby gdzieś rosły. Ktoś chyba ostatnio, chyba winica Koider gdzieś zgłaszała na jakimś jednym z postów, że nasadziła. Tak mi się wydaje, tak?
0: Ale Kaberneta czy Czesko? Czy Cabernet Blanc.
1: Tak, Cabernet Blanc. Nie, nie mam informacji. Piotr Przybek, który prowadzi, powiedzmy taką, e, próbuje e, w jakiś sposób e, e, znajdywać różnego rodzaju szczepy, e, nasadzenia, gdzie, gdzie występują. Też nie ma takich informacji, żeby gdzieś Cabernet Blanc e, był nasadzony. Ale pewnie będzie, tak? Powstanie, myślę, że tak będzie. Palawa, pewnie, pewnie palawa ponoć ktoś... Mhm. Palawa jest gdzieś ponoć. E, Dostałem też informację, że gdzieś na Podkarpaciu ktoś... ma.
0: No mimo palawy. wszystko to i tak jest dość wyjątkowa sytuacja. Ja z pewnością chętnie bym i Cabernet Blanc, i czeskie Palawy spróbowała. Zapraszam. Nie... Idąc dalej, tropem win. Um, to tak krótko. Jakie wina w waszej winiarni powstają? Chodzi mi troszeczkę o przedstawienie waszego stylu. Czy może również eksperymentujecie, czy szykujecie jakieś niespodzianki? Jaki będzie ten nurt Waszej, waszej winnicy, jeśli hmm. chodzi o
1: e, Tak jak powiedziałem, nastawiamy się na wina białe. Tak, jeżeli nam kiedyś wyjdzie wino czerwone, będę z tego bardzo szczęśliwy. Stąd też Pinot, Pinot Noir. Po pierwsze, że ten szczep lekki, jak aksamitny, rzeźki, który bardzo lubię i fajne czerwone wina z niego wychodzą, to oczywiście z niego przede wszystkim, znaczy można z niego zrobić również białe wina, tak? A dziś docelowym konceptem jest też produkcja win musujących. W związku z tym stan też mm -hmm. Pinot Noir, trochę mamy też Rieslinga i Chardonnay. Z tych szczepów można śmiało robić wino musujące. Więc jakby większość jest tego tego wina na, na białe i, yy, i niespodzianki, no niespo... Aha, i niespodzianki, to no, wino musujące oczywiście. W zeszłym roku zrobiłem tak, tak. kilkaset mm -hmm. butelek yy, takich testowych. Na razie tak co dziesiąta się nie udała, tak, ale co otwieram, to, 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 to jest udane. Yy, bardzo fajnie, już prawie leżą rok czasu już sobie w butelce. W tym roku oczywiście, już niebawem będę robił kolejne yy, Mam dwie palety, więc trochę z tego wyjdzie. E, wino musujące, tak. To metodą tradycyjną. E, trochę frizante będziemy robić na te, na te wakacje, oby, oby były. E, chcemy zrobić wino typu frizante, tak, żeby Polaka... To mhm. jednak jest, jest, jest taka też moda, że, że wino z, z bąbelkami coraz no, coraz się No musujące, jak najbardziej. Mhm. A, a, a w naszym koncepcie, no oczywiście robić jest, jest robić wino takie, jakie ja lubię, klient. Wino Polak ma dość specyficzną swój, swoją potrzebę i, i, i to nie chodzi o to, żeby ją oceniać, tak? Ona po prostu jest, tak? Jest potrzebą, e, czyli do, do, jakaś domieszka pozostałość cukru e, lub nawet duża ilość tej, tej, tej słodyczy. E, odpowiednia rzeźka kwasowość i, i, i tak e, to jest wino, które dzisiaj w większości przypadków bez tłumaczenia lubi Polak. Taki statystyczny, no, tak. tak. I to jest dlatego e, od dwóch lat, znaczy od kiedy robiliśmy wino, zrobiliśmy wino Solarisa z czyli taką e, hybrydę z Winiferą, gdzie rzeźkość e, i tej kwasowości ryzlinga, który nie udało nam się przez dwa lata do, do końca go dojrzeć, tak? czyli musiało być w tym roku, w zeszłym roku, 2019, musieliśmy zabrać za szybko i wina z niego nie będzie samego, tylko by właśnie poszedł do kuparzu i do, pójdzie do wina musującego. Ale dzięki temu, że ta kwasowość dość duża była w tym, w tym, w tym, w tym winie, to przy kuparzu z Solarisem, który ma niesamowity aromat, ale jest dość płaski widem, jeżeli chodzi o kwasowość, tak? I, i razem spowodowało, spowodowało to coś, że dzisiaj, kiedy wysłałem próbki do, do naszego kontrahenta największego, powiedział, że to jest to wino, które będzie kupował pole. No i to jest najważniejsza dla mnie informacja, tak?
0: Yy, tak, ja się z tobą zgodzę, bo akurat tego Ryzlinga z Solarisem miałam przyjemność próbować. Lekkość, owoc, yy aromat i, i ta kwasowość, którą ja bardzo lubię i jest pożądana, tu wszystko bardzo ładnie się zgrało yy, i faktycznie ta kwasowość nie była też taka zbyt ciężka, upierdliwa, bo ona była fajnie tym solarisem i tym delikatnym cukrem um, yy, uzupełniona I, i zgadzam się z Tobą. To jest wino, które na pewno latem yy, można spokojnie pić. Mm -hmm. A na yy. koneserów
1: mm -hmm. tak? chardonnay, które dzisiaj dojrzewa Beczce, jest winem wytrawnym i yy, winem, które yy, to już jest wino takie, które yy, ja lubię. Tak? No, na tej, jakby idąc tą tym, 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 tym tropem, który, który zapytałaś, yy, jakie, jakie wina, no to wino typu Solaris, Zizzingiem czy Muscaris, który jeszcze nie wyszedł, ale będzie niebawem. Wina niesamowicie aromatyczne, z fajną z cukrem, z fajną kwasowością, dają ten efekt, gdzie jak da się naszemu klientowi spróbować to, on mówi, to jest moje wino, tak, ale chardonnay będzie winem, którym będę mógł z moimi przyjaciółmi, już nazwijmy to, bardziej obeznanymi w winie, degustować i na, ten, na, na jego temat rozmawiać.
0: Czyli chardonnay, chardonnay beczka, tak?
1: Tak, tak. Beczka Beczka nawet częściowo, częściowo w takiej eksperymentalną mamy beczkę, której fermentowałem w zeszłym roku. Zupełnie inne wino. Proszę mi wierzyć, zupełnie inne i, i w tym roku we wszystkich beczkach będę fermentował. Które mam. No to jest coś z aromaty, które tam są dla mnie są niespotykane. Bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Beczka tak. Czardone, jest, pamiętajmy, że Polska, jakby ten obszar i winorość tutaj charakteryzuje się dość dużą kwasowością, tak? Zawsze będzie tak, bo po prostu jesteśmy w takim klimacie, taki mamy klimat, I, i, a beczka troszeczkę w sposób naturalny redukuje kwasowość, tak? I on zbija, tak? Po jakimś czasie ona świetnie się zaokrągla. dlatego moim zdaniem beczka w szardone będzie doskonałym uzupełnieniem i da temu winu odpowiednią jakość, jak na polskie warunki, tak? Bo oczywiście niekoniecznie szardone, to nie jest tak, że szardone wymaga beczki, natomiast myślę sobie, że, że, że może to mieć taki właśnie sens ulepszenia tego wina. Na,
0: no dość nie, wiele, wielu konsumentów jedno, co z beczką kojarzy i, i chętnie też pije. Teraz o enoturystyce troszeczkę porozmawiamy, bo jest winnica, są hotele, restauracje, w okolicy też jest sporo atrakcji, bo jesteście, znaczy znajdujecie się w bliskim położeniu Wrocławia. Powiedz proszę, czego spodziewać się może u was turysta, który no miejmy nadzieję już niedługo do was przyjedzie. Jakie macie atrakcje u siebie?
1: on na pewno przyjedzie w by... nie trzeba wierzyć, tylko to wiemy że tak, przyjedzie, przyjedzie potrzebujemy, potrzebujemy tego wszyscy w Polsce tak każdy winiarz każdy, każdy z branży turystycznej tak przede wszystkim zmieniliśmy dwa lata temu koncept taki hotelu hotelu o nastawieniu na spa zrobiliśmy hotel który nazywa się mm -hmm. w wino w wino i spa, tak? czyli jakby pierwszym produktem, w którym klient się spotyka jest wino i otrzyma u nas bardzo wiele informacji dotyczącej, dotyczących zarówno uprawy winorośli, jak i procesu winifikacji, ale również informacji dotyczących konsumpcji, jak i z czym to wino się je, czy też jak się kliszek trzyma. W związku z tym w zależności od potrzeb to co będzie oczekiwał taką, taką informację u nas uzyska mhm. szkolenie możemy tak przekazać prezentację, zrobić to jest to co na miejscu natomiast hotel Winnica znajduje się na Dolnośląskim Szlaku Piwa i Wina. To jest nasz największy Dolnośląski Atut z moimi przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Winnicy Dolnośląskie w dwa lata temu takie działanie przeprowadziliśmy i dzisiaj mamy na Dolnośląsku produkt turystyczny, który właśnie tym szlakiem się nazywa. Znajduje się nad nim dzisiaj 18 winnic. Z naszego hotelu w prosty sposób można się dostać i organizujemy takie wycieczki, tak? do winnicy zlokalizowanych obok nas, e, niedaleko, czyli w Bielawie, e, winicy bielawskiej, czy e, winica Celtica, czy winica do Sylezjana, do otoku, do, e, do, do Jadzi z winnicy pod Ślężą. Gdziekolwiek e, tutaj w okolicy 20 kilometrów można i rowerem podjechać, i lub busem wynajętym. Mamy elektryczne rowery, które można wypożyczyć i można sobie taką polską od sklepa do sklepa, jak mówią Czesi, wycieczkę zrobić, a nocując oczywiście u nas. Nasza winnica jest dostępna na miejscu, a w codzienny, codzienny dzień można sobie, w każdy dzień można sobie inną winnicę zwiedzić. Czy to właśnie wynajętym busem, jak większa ilość osób jest, czy, czy na rowerze. To są odległości rzędu godziny, godziny dwudziestu minut y, na takim jazdy, tak? Więc to jest coś, co chyba jest y, jedne z nielicznych a, takich y, produktów turystycznych dostępnych w Polsce, tak? Bo my, Wieniarze Wolnośląscy, ze sobą się właśnie w ten sposób wygaliśmy, że y, uważając, że to jest, y, od, jak klient otrzyma od nas y, więcej atrakcji, będzie bardziej zadowolony, niż tylko przyjedzie do jednej. Tak? Bo to nie jest tak, że ktoś będzie pił cały rok tylko moje wino. Nie ma takiej możliwości. Natomiast jeżeli on pozna wina moich kolegów winiarzy, to jest duża szansa, że przez cały rok będzie pił wina dolnośląskie. Tak? Bo będzie miał ich tak dużo, taki, taką ofertę, że co tydzień będzie mógł napić się innego wina. Tak? I dzięki temu, że my mu to pokażemy, będzie mu łatwiej dokonać wyboru. A oprócz tego oczywiście przy, w Niemczech jest jeden z większych i piękniejszych parków arboretum. Azalie, rododendrony, przepiękne kwiaty. Ten park ma ponad 150 lat. Dzisiaj to jest zakład Uniwersytetu Wrocławskiego na 40 hektarach już chyba. Przepiękne co najmniej dzień, dwa trzeba cały dzień na pewno, żeby to zwiedzić, tak? To się znajduje, Park Arboretum w Wojsławicach znajduje się kilometr od hotelu, w związku z tym to jest tylko na piechotkę. Można tam pięknie spędzić cały dzień. Dolny Śląsk to jest w ogóle kopalnia atrakcji. W, 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 wokół, wokół jeszcze hotelu oczywiście ścieżki turysty, rowerowe. Dzisiaj Dolny Śląsk tworzy coraz więcej tych ścieżek rowerowych. Można w, bardzo ciekawie połączone są w poszczególnych miasteczkach obok jest wiele zabytków, które jak ktoś jest zainteresowany może jadąc takimi trasami zobaczyć, pozwiedzać. Generalnie przyjechać na tydzień to jest to tak mało.
0: Faktycznie Jest tak? taka pełna oferta enoturystyczna i konkretny produkt, bo żeby przez tydzień siedzieć i móc co robić, no to jest już, robi wrażenie. A czy enoturystyka w Waszym przedsięwzięciu, jak istotną część całego Waszego winiarskiego przedsięwzięcia właśnie stanowi enoturystyka? Jaką część też Waszych win planujecie sprzedawać na miejscu? O, jeszcze e... pytanie, czy tylko i wyłącznie Wasze wina sprzedajecie w hotelu?
1: E... E... Dzisiaj już tak, chociaż jeszcze ponieważ tak jak mm -hmm. wspomniałem, jeszcze importuję wina, no to oczywiście są też e, wina, które importuję w moim hotelu, bo no, też no, tak, nie mam też win wreszcie czerwonych, wreszcie. tak? W związku z tym mm -hmm. trzeba klientowi zao tak zaoferować. Mam wiele win na przykład z Czech od naszych przyjaciół. E, także są różne wina z innych winnic, e, również od moich e, kolegów z dolnośląskiego e, ze Stowarzyszenia Winnicy Dolnośląskiej. No ale oczywiście przede wszystkim są te wina. Od nas w zeszłym roku mieliśmy około 4000 butelek i wszystkie sprzedaliśmy u nas w hotelu i mojego wspólnika. Nie mieliśmy żadnej dystrybucji. I w tym roku był taki sam plan, natomiast no, koronawirus niestety nam troszeczkę pokrzyżował te plany, ale nasz największy odbiorca nie zawiódł i... Jesteśmy szczęśliwi, że Polacy mogą pić nasze A, winowca w całej Ale jest
0: waszym największym odbiorcą? Jeśli I można to też
1: nie staje... Lidl, w Lidlu, Lidl, Lidl. Dzisiaj Lidl zakupił wina nasze, właśnie w z Rieslingiem. Jest on dostępny w sklepach na półce, natomiast Cabernet Blanc i Pinot Noir Rosé jest dostępny w winnicy Lidla zamówienie przez internet, odbiór w To jest fantastyczne. Sklepie.
0: I, mm -hmm.
1: i, i to, to jest, ta część, ta część, ta część win miała, był zawsze plan, żeby sprzedać to gdzieś tak ogólnopolsko, żeby nasze nazwa winnicy była zawsze gdzieś rozpoznawalna i w każdym miejscu w Polsce. No oczywiście nie to nie było tak, że mieliśmy plan sprzedać to Lidlowi, żeby było jasne. To znowu przypadek, jakieś zdarzenia, które spowodowały, że, że się to udało i fajnie i super i niech ta współpraca trwa. Bardzo, bardzo dobrze się współpracuje z nimi, to, to trzeba przyznać, że profesjonalnie bardzo są w, w, w tym działaniu. I, a część wina właśnie, jak już wspominałem, typu Chardonnay, typu Mamy też z czerwonych win Cabernet Cortisa, Pinot Noir będzie na koniec roku. No to to chcemy sprzedawać, chcielibyśmy sprzedawać w restauracjach naszych hotelowych. Zgłaszają się też oczywiście dystrybutorzy, którzy chcieliby to te wino też na zewnątrz i mamy tą linię dla koreki. No ale pff, jak w tym roku będzie, to też nie wiadomo, tak? W związku z tym zobaczymy. Troszeczkę na zewnątrz, tak. Już ta produkcja, skala produkcji jest jeszcze też taka, że że trzeba to na zewnątrz sprzedawać. Wszystkiego nie sprzedamy. na, na
0: Tak, jeszcze wrócę do tego Lidla, że to jest w gruncie rzeczy dobry pomysł, ponieważ to rozpowszechnianie wina wśród ludzi jest bardzo ważne. Jeśli ja w tym momencie nie mam dostępu do Waszej winicy a chyba wszędzie jest Lidl, mogę sobie wyskoczyć, mam nadzieję, że jest, więc jutro pójdę i, mm. um, i sprawdzę. Um, jeśli mogę, to chciałabym Ciebie zapytać, bo... Um, tak jak powiedziałam, według mnie, według Ciebie, to jest dobry pomysł. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że jest dość kontrowersyjny w naszym środowisku. Jak Ty w ogóle widzisz, tak przy okazji zapytam, jakie jest Twoje zdanie na temat miejsca w ogóle polskich win właśnie w tym obszarze sprzedaży?
1: Ależ od samego początku, kiedy tylko zakładaliśmy winnicę i zaczęły się rozmowy i dyskusje na temat sposobu sprzedaży, to zawsze na pierwszym, w pierwszej kolejności stawialiśmy sobie możliwość sprzedania do ciekawej sieci, dużej sieci sprzedaży wina. Właśnie po to, żeby, żeby, żeby znaleźć się szybko w całej Polsce, a dwa dlatego, że to jest jeden z koniecznych mm -hmm. kanałów dystrybucji wina. Myśmy stworzyli etykietę właśnie do marketu i nie mieszamy win, które idą do marketu z winami, które będą w tak, 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 tak. tak? w mm -hmm. restauracjach, w forece. Chore, w, w związku z tym to są dwie, dwa, dwa różne, dwie różne linie. Natomiast jeżeli chodzi o samego Lidla, no to ja myślę, że dzisiaj to jest... Nie dlatego, żebym sobie w jakiś sposób kadził, ale chyba nie ma lepszej selekcji win w marketach niż jest w Lidlu, tak? I, i znaleźć się na półce w Lidlu, ja uważam dobre towarzystwo, tak? Tym bardziej, że nasz, że Lidl jakby zgodził się z naszą też strategią cenową, tak? W związku z tym nie my, nie sprzedajemy tego wina tam w jakby w cenie, która byłaby, mogłaby świadczyć o, o cenie marketowej. Jest to, na, tam jest to, to jest to nasz produkt jest produktem powiedzmy takim może premium nawet, tak, w skali, w, w zakresie win, tak, więc jeżeli weźmiemy cenę pod uwagę, więc wszystko pod tym względem jest w 100% udane i każda ze stron, bo ja mam dzisiaj nawet informacje na temat sprzedaży, każda jest zadowolona Super jest po prostu, tak? No niech tak niech będzie, tak zostanie. zostanie. <śmiech> uważam, uważam, że jesteśmy, że, 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 że nie ma się co na supermarkety w jakikolwiek sposób obrażać. Trzeba stworzyć sobie oczywiście jakąś strategię cenową, różnego rodzaju linie, jeżeli choreka, to choreka. Proszę zwrócić uwagę, oczywiście nikt nie wiedział nigdy o koronawirusie, ale dzisiaj tylko w sklepach, tylko poruszniowie się sprzedają. Więc, więc, Oczywiście to ja nie mówię jako, jako argument za tym, bo, bo, bo kiedy podejmowałem dyskusję, rozmowy na biznesowe, to przecież nie było koronawirusa, tak? więc mam nadzieję, że go też nie będzie. Ale to jest jedna, jedna z nóg, tak? Jedna z nóg. Myślę, że dla polskiego winiarstwa istotne. No to
0: się powoli przełamuje.
1: Proszę zwrócić uwagę, jak jest w Niemczech, tak, jak jest w Austrii. Tak, tak. Tak, ja nie znam tych, tych, tych nazw winnic niemieckich. Mój, mój, mój wspólnik Frank potrafi je wymienić, ale dzisiaj w niemieckim Lidlu są winnice, które do tej po naj, naj, najtańsze wino u nich winnicy kosztowało, kosztuje 30 euro. Tak? A i tak robią w tym roku linie dla, dla dużych supermarketów w Niemczech, bo wiedzą, że to jest jedyny, jedna z nie niewielu możliwości dzisiaj sprzedania wina też, nie? I, i powinniśmy, powinniśmy, jeżeli chcemy, żeby też wino było bardziej dostępne, to powinniśmy chcieć, żeby to wino było w supermarketach, bo to jest nieunikniony kanał, do, 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 którym się do...
0: Oczywiście, a wino jest dla się. ludzi. Zapytam Ciebie jeszcze, ponieważ lubię pytać każdego naszego polskiego winiarza, o twoją ulubioną polską winicę. Kogo cenisz? Kogo lubisz? Jakiej winnicy jesteś fanem? Masz taką?
1: Hmm. E... Kogokolwiek wymienię, to, 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 to ja mam do... znaczy, Ja powiem tak, jeszcze w wielu polskich winicach. Nie byłem, więc nie mogę powiedzieć, to jest najlepsza. Tak? tak? nie, dlaczego mam.
0: Lubię wina. Albo być właśnie albo fanem winy. Mhm.
1: No cóż, nie, no to muszę się odnieść do strategii i w ogóle zasad działania, etykiety, butelki, e, całej mechanizmów, jakie, jakie mhm. sobie wymyślił Turnał. Tak? No to jak przyszedł. E, przyszedł na, na nasze stoisko, przyszli właściciele wincy turnał, zapytali o nasze wino, o cenę, to powiedziałem, że mam od dwa złoty niższą niż oni bo, bo, bo biorę z nich przykład, tak, <grych> więc e, tak, jeżeli pod tym względem pytamy, to tak, natomiast e, to, 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 to muszę powiedzieć, że no, pod względem biznesowym takim, to, to chyba, to warto z nich e, czerpać, ja wielu też nie znam winiarzy, dopiero w tym teraz pomalutku, pomalutku poznaję, malutku też poznaję wina, znam doskonale, z racji tego, że się spotykamy często wina dolnośląskie i od moich kolegów z tych winnic, i mam tam swoje typy, tak, i od jednego takie, drugiego inne wino ale jeszcze żebym miał jakąś ukochaną, to, to, to chyba jeszcze nie nie, a na pewno y, trzeba brać y, piękną chociażby etykieta y, Wincy mhm. koider. No Dla mnie to jest y, jedna z lepszych etykiet, tak? Więc jakby czerpać y, z każdego po trochu, tak? Myślę, tak, że to jest tak, chyba tak, największa tak. wartość, bo, bo też y, jakby jedna, y, jedną to bym się bał powiedzieć. O, tak
0: bym się
1: bał powiedzieć się.
0: Nie która ma, jest jedna,
1: ale nawet nie chodzi o to, że, że bo, bo, bo każdy, każdy ma coś do zaoferowania, tak? Jeden etykietę, drugi wino, trzeci sposób na, 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 na prezentację tego wina, Więc,
0: Dużo jest u tak? nas świetnych winnic, dobrych przykładów, żeby nawzajem czerpać inspiracje. Z mojej strony to właściwie wszystkie Dokładnie. pytania. Czy ty chciałbyś coś jeszcze powiedzieć? od siebie na temat swojej winnicy?
1: Na temat swojej, na temat w ogóle winnic w hmm? Polsce w tym czasie, kiedy mamy ze sobą tą rozmowę. Każdego, kto będzie słuchał naszego, naszej, naszego, naszej rozmowy, proszę, żeby w tym roku i w przyszłym odwiedził jak najwięcej polskich winnic, tak? I żeby został, żeby pomógł nam funkcjonować. Tak, to jeżeli chodzi o, o, o Polskę, o, o, o winicę o, o to, co bym chciał powiedzieć. I, I oczywiście apeluję do tego, żeby podobnie jak Czech, podobnie jak Austriak, podobnie jak Niemiec czy Włoch, żeby pić nasze polskie wino, a dolnośląskie.
0: Ja rozumiem, dlaczego dolnośląskie. My także apelujemy od samego początku, żeby pić polskie wino, żeby planować wycieczki do polskich winnic. I podobnie jak ty zaznaczyłeś, też patrzyłam na Czechy, patrzyłam na Austrię, na to, że oni tam piją swoje wino. I też mi się marzę, żeby kiedyś nasz Polak przede wszystkim pił nasze wina. Marku, ja ci bardzo dziękuję za tą Dokładnie rozmowę. Tak. To był Również nasz dziękuję. trzeci odcinek Enoturystyka z Głośnika. Naszym gościem był Marek Dymkowski, winiarz, współtwórca winnicy niemczańskiej. Przypominam, że możecie nas słuchać na kilku platformach, między innymi na Anchor FM i Spotify. Realizacja audycji Tatiana Mucha, Katarzyna Korzeń, winnicomania i polski portal Enoturystyczny. Marek, dziękuję Ci bardzo. Dobranoc.